0: 来到耳听他方，我是拿铁，我是美式、嗯。这期节目呢，我们请到了一位特殊的嘉宾，那先请他来做一下自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是大熊。
0: 那大雄目前的职业呢是警察。今天呢，我们也就想聊一聊他从警校到派出所工作这段旅程里遇到过什么有意思的事情。
2: 对，
0: <笑><笑>那首先呢，从最基础的问题开始吧，因为我知道很多男生对警察这个职业是有光环在的，有可能是因为童年的影响，或者说是家庭氛围的影响。那大雄，你当时当警察是为什么呢？
2: 是因为小时候看了《黑猫警长》吗？
1: <笑>那没有，那些小时候更多的是受那个《名侦探柯南》的影响哦、啊、哦
2: ，所以你最喜欢的日漫是《名侦探柯南》是吗？
1: 侦探角色吧。哦对，但其实真的等到自己这个高考那段时间，有机会是通过考试的方式去报考警校的时候，六四开吧。其实更多的想法是觉得警校可能不怎么需要再读书了。是但是
0: 你学习成绩还不错
1: 啊。那同比来看的话，这个在整个的学校里面排名靠后可能我们学校里面大家都比较好啊，<笑>是不是
0: 但是据我所
2: 了解，这个警校还是很难考的了、嗯。哦，这个我
1: 要讲一下，最近几年这个警校分数那叫一个水涨船高、嗯，特别是这个因为受职业性质吧。警校录取女生的时候，比例只有大概在百分之十五左右，所以说女生的分数线特别特别高，甚至很多女生是拿着这个考复旦、考交大的分数线去读警校
2: 。哦，因为我身边不乏有例子，就是有学妹，她好像是高考连续复读了两年
0: ，但是还是无缘警校。哎，那除了这个文化分数，还有需要什么分数吗
1: ？还有体能测试，最后是综合分的，它有占比的呢，那比如文化分占多少，体能分占多少了，还有一个心理测试。嗯。
0: 好的，那接下来我们就聊聊你在警校里碰到过什么有意思的事情吧。就首先，我们准备了一些快问快答。第一个问题，你在警校里一般都是学什么科目
1: ？我专业是治安学，治安学的话，像幺幺零接触警，像一些我们就正常是所有专业都要学，像一些法律、治安管理处罚法、刑法、民法这些都是要学的。嗯，然后像什么社会治安学、公共管理学等等，其实我们治安学都要学。
2: 怎么感觉听起来好像是偏文科类的多一点
1: ？哎，对，其实是大家可能印象里面啊，这个对于警校的概念是、嗯、感觉读警校之后好像是不是我就天天打枪搞体能训练？其实不然啊，其实在学校里面，大家还是以文化课为重，除了个别专业，嗯、比如说像、嗯呃、特警，哎，对、哦，特警的话可能是重这个体能训练。
2: 你们会不会有那种什么演练啊？就是因为我以前有在电视剧里面看到过，我也有，就是会有那种什么反恐演练啊什
0: 么的。<笑>
1: 对，学校里面的话讲就叫实训课。课啊，就实训课的话，像比如说我们叫做处置突发情况，嗯、mm-hmm. ，可能我们会预设不同的情景，也许是那个家中煤气罐未关，哦、oh. ，也许是遇到醉酒的，嗯，抓捕毒贩等等的，就我们就会请，就是会提前讲好，让一位同学去演这个醉酒的人， mm-hmm. 或者说是被困在房间里面的人员，然后我们另外一个班做成一个指挥组呢，就是有指挥的，有实操的，有汇报的等等之类来进行一个实训，包括你们其实刚才讲的那种反恐演练，我觉得可能更接近于我们学校特警专业。学的，他们会有那种扔催泪弹
2: 哦、嗯，然后有那
1: 种盾牌，就几个人成战术队形等等之类的。嗯
2: 、的在实训过程当中，有没有很有意思的
0: 分享
1: ？其实你说有意思的嘛，可能是处置这个醉酒警情。
0: 就有同学扮演醉
1: 酒，对，甚至我印象中啊，嗯、不是我们专业啊、嗯，甚至我印象中有的老师会就是直接让他先喝一瓶，哦，嗯、真的真、啊、会喝一瓶、啊，但是不会说喝得很醉,很醉，很多就是让他有一点这个感觉，啊呃、感觉先上来、嗯，然后就是那种拿着个啤酒瓶啊、嗯，我要干嘛，我要干嘛、嗯、这样子，没有,
2: 了有点
1: 微醺啊，就是一开始可能放不开呢，嗯，一开始可能放不开，然后喝了一瓶之后，不仅有道具了。嗯<笑>还有这个气氛围也上来一点，这是一点。其次，你们可能常说叫辣椒水，就是我们专业术语叫催泪喷射剂。哦、对
0: ，嗯
1: 。我们作为实训课来说啊，我们是每个人都要尝试一下的。哦。就每个人都要被喷一下，就是那个真的很难受，很难受，就相当于芥末抹到你的眼睛里面去。哦
0: 。那不愿意体验、
1: 就是、直,直冲天灵盖的感觉、嗯。那
0: 效果应该挺好的，我觉得。<笑>就
1: 基本上就是眼睛马上就睁不开了，趴地上，然后要几个人扶到厕所里去
0: 。好的，那第二个问题，你在警校最痛苦的回忆是什么？
1: <笑>最痛苦的回忆啊，其实那个时候觉得痛苦，后来再去回想起来，其实就那回事，就感觉这是一个警校生必须经历的项目
0: 。你是指就是学校规章制度方面吗
1: ？对我，换句话讲，如果说像可能很多本科院校学生，他们觉得早八已经很痛苦了，但是我们是要求六这样起床的，我们可能不像军队里面那么严格，但其实我们也是有个警务化管理。嗯嗯
0: 哦就是
1: 我们也要叠被子，我们也要理内务，把被子叠成那个方方正正那个样子。要听哨集合。
0: 哎，可以用手机吗
1: ？听说啊，在比我还要年长大概五六届的师兄，他们那个时候是不允许将手机带到学习区的。嗯。后来随着这个，因为手机逐渐的普及，会在教室里面放个那种手机袋、哦，就大家上课时候得把手机袋放到那个袋子里面，就就是你是几号，比如你学号是几号，那么就放到对应的手机袋里面去。然后比如检查了发现谁的手机袋是空的，那就直接问那个人你的手机呢？
0: 哎、嗯，那会不会有人准备两台啊？
1: 会有，甚至会有人放手机壳，<笑><笑>因为我们那个前门、后门那个都是有个小玻璃的呢，不一定直接推进来检查，他可能门口看一下，哦，哦比如大家都放了，也就就那个了
0: 。那引申一下问一下，因为警校的话就给人一种很规范、严格的感觉嘛，就在我们外人看来，那学校里面也会有什么渣男渣女吗
1: ？这个怎么说呢？因为警校里吧，平常周一到周五出不去。就可能会出现这个周一到周五学校里面有个暧昧对象，但是等周六周日的时候自己本身谈了一个女朋友这样子，在校外，哎，对，在校外
2: ，因为感觉在我们的印象里，警察总是给人一种很严谨，然后感觉很板正、<笑>板正、很正直的感觉，所以在警校这样子的现象应该不是很普遍吧？那
1: 当然不是很普遍，因
2: 为我觉得很多女生对于警察来说，应该还是有一层光环的吧？嗯。嗯对，我感觉很有安全感嘛。是的，
1: 对的，对的，肯定会有极个别，这个就相当于是每一年学校里面肯定会出至少一个，就是比较大的违规违纪的情况。嗯，最常见的违规违纪其实就是男女生交往的问题
2: 。所以，相当于警校的男女生交往跟普通的大学不一样，就是他对于这方面的管理就还是人，就像可能那至少在
1: 校内是理论上来说，理论上啊，校内理论上来说是不允许。那这就跟大家你说，高中一家说不允许带手机，但肯定会有人携带手机、就是一个道理。你说大家都属于这个年龄段，嗯。我很喜欢之前高中同学给我讲的一句话，他说、嗯、他的班主任当时是跟他这么讲的：你可以喜欢他的美丽，但不能喜欢美丽的他，就这种感觉，就两个人可以产生这个你喜欢是很正常的，但是可能就少点规章制度吧，都懂的
2: 。划、嗯、重点，理论上，实<笑>践
0: 上怎么不知道。<笑><笑>那除了这个谈恋爱，还有什么其他违规违纪情况
1: ？比如说点外卖。特别是刚好我们那个时候其实碰上疫情的三年，嗯，对、啊，疫情的三年，那个时候对于查外卖查的很严，因为总觉得病毒会被外卖带进来，嗯、所以你们还是点了，<笑><笑>这
0: 是能说的吗？哦、<笑>能说的吗？<笑><笑>你们怎么偷偷点啊？就是从那个门栏杆那里拿进来吗
1: ？<笑>说白了，路要人不知，除非己莫为，或者说是不在常规时间点。比如说晚上十二点钟，就是我们、就是、没有人查我们学校因为是要有熄灯的这么一个制度的制度的，所以说一般晚上十二点钟之后，学校里面来讲不会有人在外面的。嗯，但是你这种时候如果要是碰到人的话，那就是老实了，那就完蛋了。
0: 你应该没有被碰到过吧
1: ？呃，你这
0: 句话话里有话
1: 、啊，<笑>这句话像是在偷塔，
0: 一、嗯、是有没有点、啊，二是有没有被抓有有违过？对
1: ，<笑>这个其实就跟刚才讲的一样，很多规章制度呢，毕竟不是这么的原则性的这种，
2: 听假话在狡辩，<笑><笑>不
1: 是那么原。现在这个违规违纪呢，就属于是大家都知道，心知肚明有，嗯、但是呃，我觉得情有可原不，不查。对啊，你就其实点外卖这个，我觉得也很正常，就靠这个一个外卖怎么怎么样，就感觉有点太那个了、嗯
0: 。对啊。好，下一个问题，你在警校最怀念的时光是什么
1: ？其实现在讲完了，警校里自己在真的在学校里的时候，哪一个阶段都觉得很痛苦，除了公务员考试考完之后的最后那个学期，包括那个论文写的也差不多了，那段时间真的就属于是每天就是排时间跟大家拍照片。大家，你这个来凑人拍照片，我去凑别人拍照片，这样子。此外的警校里的任何一段时光，在你自己亲身经历的时候，都觉得很痛苦。但真的等到现在毕业之后，以工作时候这种强度，再去回看这个学校里面的时候，就觉得好、哦，学校里包幸福呀。<笑>那你真的要讲说最具代表性的呢？其实警校里面跟普通学校不同的就是警训，可能普通学校叫它叫军训，对我们叫警训、嗯，我们时间大概是警训在四十天到五十天左右。相当于是要在最短的时间里面让大家能够适应警校的生活，包括呃礼节礼貌，包括某种纪律部队需要有的服从意识。而且我们警训还讲究一个叫做传承制，因为我们的警训是由学长学姐来带的，就不是在外面在聘请这个部队里面的人过来给我们警训了
0: 。那你之前有提到，你是不是也当
1: 过这个教官啊？啊，我当过，我可以说吧，就是四年警校，三年警训，我自己大一刚入校的时候一年，嗯，第二年是参加这个仪仗队、国卫队。第三年是作为教官的身份去教一仗队、国卫队，以及去带那个大一新生
0: 。嗯，那你当教官的时候有没有遇到过什么比较奇葩、比较搞笑的事
1: 情啊？当教官其实就是一个很奇葩的事情，就是<笑>说好听点，当教官就是把自己从教官身上学到的东西，以及自己警校两年生活下来的想要传承下去的东西，在短时间内灌输给那年的新生。包括我这当新生的时候，觉得其实教官是学校里面的黑恶势力之一，哈哈，就妥妥的黑恶势力。因为教官可以学校里面碰到一个新生，可以随便就把他喊停，就是说你给我站住，你给我过来，然后问说你叫，就说你叫什么名字啊？刚才为什么走在路上？再我前进提要一下，学校里面我们纪律部队他要求，比如说两个人走的话是两个人一定要并排走，两人以上的话就要一列走，就成列。但是呢，可能会出现多人成团的情况，就是就是乱，就说说白了就乱走，嗯。然后就会教官会把他们喊住，说你们这个是哪个区队的？教官是谁啊？然后把他们喊住之后，直接电话拨打那个教官，说你们这个同学怎么对这素养一点都没有的？怎么教的？然后。然后两个教官就开始互相演戏，嗯，然后说啊不好意思不好意思是我带的不好是我带的不好，然后借这个机会把那帮同学一顿骂。就警训的时候，就教官是感觉找到什么理由都可以，哦、呃训那个新生，但我们并不是真的有心想骂他们，嗯、而是就刚才讲的，要在最短的时间里面让他们适应警校这种生活氛围。
0: 那你还做过什么其他这种黑恶势力的行动啊、行为啊？<笑>我觉得他内心应该觉得很爽啊。其实
1: ，不是这个这个刚刚讲的就是新<笑>生看教官是黑恶势力，其实真的等到当上教官的时候，会觉得新生才是黑恶势力
0: 。<笑>你能不能分享一下那个讲强的那个故事啊？<笑>
1: 就大家凡是军训过的都知道，比如说最后我们训练结束，统一带到食堂，统一带到这个教室等等，解散的时候是要成方队带过去的呢。然后比如说过程中教官会喊这个一二一，就是让大家脚步对齐。然后像这个快到临近转弯的时候会下口令，就是什么左转弯、右转弯、立定等等之类的。嗯，但是我们就会有一个屡试不爽的项目，就是。
2: 要
1: 来咯。<笑><笑>比如说前面直走的话就是死路，一堵墙，一堵墙，然后或者说就是一棵树，然后前面是右转弯、嗯，然后我们就会故意不下口令，就看这个几个大排头会怎么走。嗯、这个其实无解的命题，因为你就两种选择，要么直走，要么右转弯。对，在我不下口令的情况下，对。如果说他直走，嗯、我们就会说老大长不长眼睛啊？撞上去了没看到啊？不会转弯吗？是吧？但如果他自己擅自转了，嗯，但你又没下口令，但是我们下口令，对我就会说，<笑>老大有没有脑子啊？我下口令没有啊，就转，我没下口令，前面是个河，都给我跳下去。<笑>但是我跟你讲，其实我后来自己思索出这个问题，其实也有解，就是快到那个转弯的时候，老大喊声报告，说报告要撞到了，然后这时候我就会不得已，我必须得回答他。这时候我不管回答他什么，其实就就会我我就会说那撞到了，我说那就撞上去。那大家这个也就是笑笑开开玩笑笑笑，他如果说是报告撞到了，我就说那好又转弯就就转掉了。但这个有些时候他们在警训的时候呢，人容易这个思维很机械化，容易就是说磨嗨嗨，你知道吗？他们就不会想到这个点。其实，嗯
2: ，怎么感觉很恶趣味啊。
1: <笑><笑>我们还有什么？包括这个检查内务，就包括我们查被子质量好不好。其实呢，他们当时的有些被子质量，啊，或者说卫生的这个质量，嗯、放到这个真的开学之后，其实已经很干净了。嗯。但我们就要简单的挑骨头然后、哦、这个音频里展现不出来啊。像普通茶卫生，可能这么一摸啊，有没有灰煤灰就算了。那这样到警训查卫就是这样。<笑>
0: Oh, 不停地搓， oh, oh, 不停的
1: 搓了，<笑>也可能甚至自己手指头搓出的泥，我们都说啊、哦，他没搞，他没搞干净
0: 。<笑>哇！
1: 甚至啊，我们有的时候，因为我们是一呃两个教官带一个方队，嗯，比如说我们一般都是早上一个教官去带，一个教官去查卫生，甚至其实可能另外一个教官根本就没去查，哦、回来的话就直接说今天卫生搞得乱七八糟、哦、啊，就是讲那种共性的问题，也不具体点谁的那个地没拖干净啊、嗯，被子没干嘛，嗯，我们就会问说问那个新生地、嗯、搞了没有，他说报告教官。搞了，说那为什么没搞干净呢？然后他就讲不出话来，嗯，讲不出来就会被我们一顿，反正就是想骂人，那<笑>不是就是想骂人，就是呃训导，是吧？教他们呢，教他们。哎
0: 呦，但
1: 是越凶的教官，或者说对你这个越狠的教官，后来可能感情越好，因为我们一开始可能是无差别攻击，就是我们一开警训是四十天嘛，无差别攻差，就是一开警训前四十天，对，就是我们会无差别攻击所有人。然后我们随着这个警训逐渐过半，我们会看得出谁是努力训练的，嗯、谁是想要好的，等等。然后再针
2: 对那些不努力的是
1: 吧？不不不。针对那些努力的，我们会更加的那个更针对做他们
0: 啊，因为我们想把他
1: ，因为我们想把他培养成为干部，就是因为教官不可能陪他们一辈子，教官只陪他们四十天。是的，警训结束之后就要由他们自己的区队长，因为区队长就相当类似于班长这种级别的，就是要需要他自己去管理这个区队。可能我管理你，你们愿意听我的话，是因为我是你们教官，或者说我我比你们年纪要高。但是如果说你跟他的同一届同个班的时候，他还会不会听你的话？所以你要么自己更加的这个优秀，要么自己。能力更强，嗯，不然怎么让别人信服你、嗯
0: ？那讲到这个教官，就很多女学生不是会跟教官谈恋爱吗？你有遇到过这种情况吗？
1: 这是好讲的吗？
0: <笑>可以讲。有，
1: 呃、嗯，我自己的观念是不要借这种机会去跟这个新生谈恋爱，因为总感觉好像是占人家便宜啊。我自己的想法是这样的，就以
0: 权利占别人便宜。我、嗯、我
1: 个人想法是这样的，因为虽然说我自己后来带这个女生方队，但是我就是跟自己说不能干这种事情的。但是这我要讲，但是就是有
2: 心动过是吧？<笑>不,不不不
1: 不，但是我要讲。也有到目前还谈着的啊，就是是我那一届的，是哦，就带我的那一届的教官，哦、你教官跟你们那跟我们这一届的女生就是有在谈，并且到现在还在谈
0: ，所以感情很稳定
1: 。对，因为两个是同个地方的。
0: 相当于学长和学妹嘛，这样子。对。但其实这样的心智上来讲又还好、啊。对。就是
1: 我换句话讲呢，如果说抛开学校这层不讲、嗯，我就正常参加工作之后找一个比我小两岁的同过区域的这个女警、啊，哎，就觉得很正常。对啊。无非在学校里面的时候，我是觉得呃。
2: 因为你有教官的这个身份的加持，就觉得好像对对对对对对对。
1: 如果说是当时产生情愫啊，因为地位上嘛，这个时候会出现个什么呢？嗯。比如说在学校里面，就拿警训所讲来好。如果说你警训的时候跟他有产生暧昧、产生这个之后。因为警训是很苦很累的，你会不会对他产生这个偏袒的心理？对
2: ，是的
1: 。那你对他产生偏袒的心理，那别的同学会怎么想
2: ？别的女生说,说 OK， 我也袒一个教官
1: 。<笑>然后或者说，真的等到这个警训结束，到正儿八经的学习生活当中、嗯，因为教官绝大多数都是学生会的一些干部。对哦，我比如说，因为我们学校里面这个为什么查内务啊什么之类的，因为内务是要扣分的，扣分的话就直接关系到你最后期末的那个考核。嗯。嗯如果说像一个女生她内务扣分了，她去跟她这个男朋友讲，就是她男朋友是呃学生会的某个干部、嗯，那她要不要再去跟那个负责管这个扣分这块面这方面的那个干部讲，说要不要帮我女朋友把这分消一下？那消一个就容易消第二个，嗯，你这个事情要是被别人知道的话就，就原就就涉及到原则问题，就会被别人说闲话说去，这个就很烦。
2: 嗯，嗯没想到教官考虑的还挺多的。<笑>因为我之前我在网上看到一句很搞笑的话，他们说有一些人就是成分很复杂，上学的时候喜欢教官，坐高铁的时候喜欢乘务员，坐飞机的时候喜欢
0: 空少，
1: <笑>什么成分、啊？嗯、呃，但很少会有那个女教官谈这个男性，生，很少会有，
2: 哎，为什么呢、嗯
1: ？因为女教官本身就少。哦，我跟你讲，换句话讲大，因为很多女生可能已经被这个内部消化掉了，还轮到两年后的你们。
0: 那你对于这个警校生活还有没有什么其他有意思的经历或者搞笑的经历想分享
1: 啊？我们还有一个就是很传统项目叫生日会，生日会，生日会。我们在景区的时候是不允许大家喝冰的东西的，就是冰水都不能喝，就只能喝常温的饮料，是常温和冰的都不能喝。嗯，就是怕大家这个一下子晒晒，天气这么热，一下子狂喝这么多，然后就胃出毛病嘛。嗯，然后还不允许大家在寝室里面吃味道很重的东西，我们对他们管教是管的很多的。嗯。生日会是在警训里面安排一天，对于从警训就是刚入校那天开始，一直到做生日会那一天为止，或者说到警训为止那一天、哦，所有要过生日的人，嗯，就比如说可能一个区队里面四十个人，可能有五六名同学是在这个时间段里面在这四十天里面生日的，是同一天一起过吗？对，我们就同一天一起过，就是我们教官安排的，就是我们教官会瞒着他们去那个最常规的嘛，就准备像炸鸡啊、披萨，然后在这个给他们买这种冰的可乐，就让他们就像开一天婚这种感觉，哦，肯定是
2: 。哦我、嗯、不知道为什么开
1: 一天荤。哎、<笑>这个我要讲一个很搞笑的事情，是我自己当时当教官的时候，<笑>嗯，去给他们筹办生日会，<笑>嗯嗯，那天中午是我让另外一个教官留在学校里面训他们，我自己跑到附近的那个商业体里面，这个肯德基买了个八个全家桶饮料小时就是基本上把那个肯德基搬空了，嗯。然后好巧不巧碰到我们自己区队的一个同学，他是那天刚好是请病假，然后你就
2: 被他发现了。不
1: ，我以为我们的计划要败露了，你知道吧？哦，我就说，居叔在外面啊！对，我就说你那边干什么？还在装这个架子，什么、啊、男人还在装？我说你那边干什么？这种就是固化太严重了。他当时说在那边，马上站起来，哎，他马上站起来说，说,说不好意思，熊叫。呃，怎么怎么？熊教，因为我是大熊，好吗？他说熊叫，他说不好意思，熊叫这个，我刚刚出去看病，准备回去了。我说你假条请到几点钟的？怎么现在已经几点钟了？抓紧回去，听到没有？其实我当时内心很慌，怕他，我怕他知道我是出来对啊，我
2: 说他内心
1: 肯定很慌的，<笑>那,那时候怎么办被发现了？得亏那时候还在打包啊，就是那么那么多东西、oh, 我还在打包。Oh. 我让他先回去了，然后我还让那个区队里面，就是像当时很用功的一些的这个爸爸妈妈，录了一段视频。Oh. 要要不是他们过生日那几个人，要不是那个很用功的那几个人，录了一段视频。Oh. 嗯然后我们剪辑起来，就是准备、嗯、准备晚上放的呢，就准备晚上生日会的时候放。你是
0: 懂浪漫的。然后有点心动怎么办？然
1: 后那天我记得很深，是这个学生手册考试，嗯，我当时把一箱肯德基放在教室的最后面，嗯，然后用一张桌子把它给推到最角落，把它挡住，用桌子把那个箱子挡住的呢。嗯嗯、对。然后当时他们要那个考学生手册考试吧，然后就有一个同学准备去做最后那张桌子，我说你给我站住。嗯<笑>你坐在边上
2: ，报告教官闻到味了
1: 。呃，我说我说，然后我就然后我就走过去，一屁股坐在那张桌子上面，走到教室最后面坐那个桌子上面，说都给我好好考啊！上次因为那是第二次考试，我说上次我们班这个考得很烂很烂，就是在考烂你们都想死啊！你们怎么怎么样？然后先然后我在那边监考，另外一个教官在疯狂剪视频，在寝室里面疯狂剪视频。我天哪！等考试考完之后，我问他剪的怎么样了，他说熊教再等一下，还没剪好还没剪好。刚好交卷了嘛，交完卷我二话不说，我说楼道里面集合排队，啊、嗯，带到操场上面去了。那天还下了小雨，到操场上面我就说全卧撑准备，全卧撑就是俯卧撑的姿势，但是就是以拳头这么撑在地上， oh, 因为我们当时是算是塑胶场地啊，但是这个村子也很通，然后也很累。
0: 是
2: ，然后
1: 他们一边冲我，就一边骂他们。然后你肯定很爽嘛？不爽，因
2: 为一开始。但是你要想到你接下来要干的事情啊，就是给别人准备惊喜的时候，对其实内心总是在那里前一两分钟或者前五
1: 前五六分钟是骂的，还是因为有话可以骂的。我说、嗯、啊，大家今天早上这个被子叠得这么差啊，这个队列训练这么不行，还有十天，哦、还有十天，到时候我跟你讲，我说我有权利的，练得差的人我可以不让他上场的。嗯，说什么你们十天还怎么办哦？练得这么烂，到时候就全部去出洋相好了，你们不要说你们教官是我，巴拉巴拉巴拉就骂他们。哦，后来真的绷不住了。骂了很长时间了，没没什么台词好骂了，我就我说我出去，然后背过身去打电话，赶紧问的教官说怎么样怎么样怎么样？结果没。我说这个教室布置的怎么样了？他说、啊、快快快快快，再骂五分钟，再骂五分钟
2: ，再骂双丢了
1: 。然后我就转过去，手机放口袋里面，里手机放口袋里面，我就说、嗯、啊，那个女生先起立。男生继续撑着，说妈的一帮人连女生都比不过，不啦不啦不啦不啦，还女生有血腥一点，怎么怎么样，怎么怎么样，都哦一一直骂，
0: 然后后
1: 来骂的差不多了，就让大家大家大家起立，大家就好都是雨。我跟你讲，那我那天也没穿，就是我陪他们一起淋雨了
2: ，是应该啦，其实。<笑>但那个肯德基真的没有香味吗？你放在那里。<笑>你先
1: 听我讲完，我马上说到这个点了。等他们那个操场上面骂好，把他们带到教室里面去。我还是先没说，因为我们是准备两个教室，一个教室拿来吃。<音>就是都布置好，就是几张桌子拼在一起，然后一个全家桶，七八杯可乐这样子的。Oh. 然后我就先带到另外一个教室去了。我说。大家看一个这个警示教育片啊，因为今天早上别的区别都看掉了，我没看，其实就是那个生日祝福的视频哦，就是简好的那个、啊。但我一开始跟大家讲说是有个警示教育片，因为别的区别都看了，我们区还没看。然后一点开视频，然后就是几个父母跳船说，嗯、呃，小马妈妈知道你很辛苦，怎么怎么样，好好，眼泪唰的一下就掉下来。了。泪一下，啥、啊、的一下就掉下来了，那
0: 还挺感
1: 动的。我说，好，了好，了好，了，不要哭了，不要哭了，然后到隔壁去。隔壁是那个气球啊，什么都布置过了的、嗯，都都弄好了。然后就是刚才被我骂的那个，就是让他坐到前面去那个人，嗯、他说原、嗯，原来真的有可能，真的有肯德基啊。嗯我当时以为我饿出幻觉了，我怎么这么香？我说那还轮得到你讲、啊？<笑>哎呦，我觉得吧
2: ，虽然说刚刚说可能在普通的大学里面很稀松平常，但是我觉得这样的记忆可以留很久了、嗯。因为我还
1: 记得我自己在当新生的时候，那个时候教官拿了一瓶一点五升的可乐过来。哦然后就四十个人分，就每个人喝一瓶盖，你知道吧？哦、oh. ，那种冰可能能，等一下，白酒一样是吧？这么小一点，就那个就是正常的，一点五升可乐瓶啊，就死， oh. 大家，等一下就没了。可乐这种东西，虽然说那个，但是你二十几天没喝到这种东西啊、哦，一下子又是冰的，又是这个碳酸饮料，不要太快乐那个时候
0: 。好的，那我感觉大熊回忆起这个警校生活还是挺快乐的了。那接下去我们就过渡到正式工作之后吧。那你从进入派出所之后，你觉得这份职业对你来说？有幻灭吗？<笑>对，就是你
2: 跟你预先设想的正式进入这个工作岗位来说，嗯、前后有很大的反差吗
1: ？呃，知道单位会忙，但是没想到会这么忙
0: 。都在忙什么
1: ？这么讲吧，我们作为警察只是个普通人，就是我们正常来说是过普通人的作息。对。但是嫌疑人不一定过普通人的作息啊，作息
0: 一般过深夜
1: 时时我打个比方，哦，我可能我白天正常上班结束了，我白天忙了一天了，对，我打算休息，打算睡觉了。嫌疑人可能刚起，刚准备活动，但是就，所以
2: 就真的是月黑风高夜出来活动是吧？所以说，那比如说
1: 他是白天睡过觉的，晚上出来活动，然后我跟他一起，比如说我陪他一起这个熬夜在这个审讯室啊、哦，他是精神抖擞的，我已经连续作战二十几个小时了，真的是我人都快背过去了，当时，但是还是要硬装作。光、嗯、在这个地方，其实真的很累。就是说，这个倔
2: 强不能被犯罪嫌疑人看出来。<笑>但是有些人
1: ，而且这个单位里面呢，讲一些共性的事情吧。嗯，在值班那天，在值班室里，千万不能说，哎，今天怎么没有警
2: ？对我之前好像听说他们在医院里面急诊还是什么，么好就说不能说，哎，今天好空。结果后面就 ICU 就拉人了，嗯嗯、对
1: 。然后包括像派出所玄学,学嘛，其实都派出玄学,学。<笑>我们值班的话是二十四小时的，对，嗯，但是这个二十小时不是说那种完全不睡，就是你可以休息，但是如果有事情有警报来，你就得爬起来，就是衣服穿好爬起来出去出警、嗯。所以我们经常可能会晚上一两点钟或者十一点钟吃夜宵，这个就涉及到一个派出所玄学，就是有的时候吃完这个夜宵，可能那天晚上就特别忙。是,是真
2: 的是有这样子的，就是所以说，所以说后
1: 来是怎么样的？可能今天吃的是包子跟粥，下次可能吃的是这个宝，就铜锅宝、黑鱼宝，再下次可能吃的是烧烤。像我们警组啊。我现在严令禁止大家吃这个铜锅煲
2: ，因为吃特别忙是吧
1: ？因为有两次吃了铜锅煲之后就通宵了，知道吧？后来有几次吃这个包子跟炒饭，哎，好像效果比较好一点，就是晚上也敏感
2: 肌可以吃吗？敏感
1: 肌，哎、呃，这个沙漠油皮可以，这个大庆大庆油皮可以吃吗？啊，沙漠干皮是吗？
2: 敏感肌可以吃吗
1: ？然后像我们这个自己的这个同事会这样在朋友圈里发。
2: 大家不要吃铜锅煲。不,不不不不不，他
1: 们他们哎，他们景哎我们这种就是。每个景主不一样。玄学呢，就每个景主风气不一样，风水不一样。哦、他上、啊、上次的同事他就说值班不能喝红牛哦，我然后我就会以此类推，我就说啊，我们自己景主值班说不要喝红牛啊、哦，可以喝别的东西，<笑>但不要喝红牛啊。嗯。所以这个就是值班的一些玄学的，包括像我们单位里面有只警猫，警、嗯、猫其实这个对应警犬了，是因为我们后院养了一只流浪猫、嗯，然后我们、嗯、我们会说每天早上叫日行一善，就值班那天先去喂一下那只猫，
0: 积点德是吧？就积德，就是嗯嗯后,后
1: 来如果说那天如果是喂了猫之后还是警很多没停，我们就说啊、哎，今天是因为咪咪的原因，<笑>咪咪这个今天那个法力不够，了
0: <笑>。救命！谁能想到派出所里的警察每天都在祷告，<笑><笑>不要出警？
1: <笑>然后包括甚至还有的时候，呃，大家都知道这个很多警察都离不开香烟嘛。然后大家这个香烟就是早上上班之前先三根香烟，歘插在那个桌子上，立在那个桌子上， oh. 先这个讲一下这个说啊，今天事情少一点，然后再一人一根分掉这样子， oh, 就是、真是觉得很有意思啊。<笑>这这个这些是派出所的玄学了。这个说那有的时候要不要直接以毒攻毒？这个就是我们讲的叫什么呢？守恒定律吧，其实是，就是如果说那天白天很忙了，嗯，总会觉得啊、哦、晚上会空一点，嗯，如果是那天白天很空很空很空。很空
2: 就晚上会很
1: 忙，晚上就觉着睡不安稳，<笑>可能会很忙。所以像有的时候，咪咪呢？<笑><笑>咪咪可不管这件事情，咪咪只管什么都喂它吃饭。就是说我甚至有的时候，比如说像我要负责出夜景，嗯、我甚至会觉得，如果说晚上一点钟，嗯，来一个夜景的话，嗯，可能后面会安稳一点。我可能加，就是、反
2: 正都是要出，因为不如早一点。哎，对，就就就是这种感觉，
1: 就是这种感觉，哦就是感觉嗯、因为你、嗯、你不能盼着这个景过来，嗯，但是你会觉得每天这个景情维持在十三到十五个、嗯，你那天只有六个景情的时候，你肯定会觉得有点不对劲，不对劲，嗯、要么会有一件很凹糟很凹糟的事情。<笑>
2: 哦，洲，欧洲是什么意思、啊？很
1: 脏不拉几的事情，哦、就很是
0: ,是找加菲猫吗、呃？
1: 那没有，不是找加菲猫，是很很很清爽的事情了哦。哦，那跟大
0: 家分享一下吧，这个加菲猫的事情是很离谱的一个案件，大熊处理过的、哦。
1: 不，这其实不算很
0: 离谱。哎，我觉得已经很离谱，了。我也觉得很离谱了、哦。大
2: 家猜一下，当初我们以为是就是那种名贵品种的那种加菲猫，因为猫猫走丢了嘛，所以可能会很着急，叫警察叔叔帮忙找一下。但是大家知道是什么加菲猫吗？
1: 是一个身长大概一米左右的加菲猫玩偶，<笑><笑><笑>大家都知道现在这假娃娃机很普遍。他那种很大的那种，他、嗯、是专门一个就是绳子吊嘛、嗯，是拿那种剪刀去剪的呢，不是去砸的，拿、啊、弄剪刀去剪的。反正那个报案人他就是说，这个他就那天是夹到了这么一个，之后他就把它放在边上了，因为那种夹娃娃店里面可能有很多小孩子，然后小孩子就是把那个加菲猫抱走了，<笑>所
2: 以他很着急的，就是神色慌张啊，要警觉。然
1: 后,然后来说,说,说大熊警
2: 官，我的加菲猫被偷
1: 了。然后后来我们查看监控，嗯、因为他骑那辆电瓶车，嗯、那个加菲猫比他女儿还大，<笑>还就是很大一只加菲猫他。他女儿坐在前面，然后加菲猫坐在。后 座， 你(笑)知道 吧？ 加菲猫坐在后 座， 说那个监控就看得很清楚。<笑>然后我们就，当然我们最后是因为小姑娘嘛，可能才六，五六岁、六、嗯、七就这样子，我们还是以、这个、进行口头教育，把那个父母也叫过来，说进行口头教育，嗯、把家养猫还给那个呃失主。失主，其实那失主还弄了一袋呢，他、嗯、是一只很大的家养猫，还有那种小大袋，对。因为有一些人他
2: 就是喜欢抓娃娃，
0: 所以一次
1: 就会抓很多，全部扔在边上，嗯、被那种五六岁小孩子就一个拿了之后把全小的都,都拿了、嗯。就然后那个人来到边就是说了一句话，他说：“小的我可以不要，加菲猫必须给我找回来。<笑>”
2: 啊、没有人考虑过失主的心情吗？他可能就是那只加菲猫，真的就是想抓很久，那天终于抓到了。<笑>不是啊，所以我就想问说，你们办的案子基本上都是这种程度的吗？因为我们很喜欢看悬疑嘛，我们是悬疑发烧迷，所以经常看有那种什么对尸案啊，嗯、然后缉毒的啊，这种，会有这种性质比较严重的那种，还是多次加菲猫这种、啊？那不会，那
1: 不会，对吧？<笑>影视剧里面的警察形象毕竟是为了这个吸引大家往后看呢、啊嗯，所以可能比如说是。叫做这个一案未平，一案又起，可能一个案子还在过程当中说，说哦，熊队，晨曦又发现一具无名尸体，对不对？<笑>对不对？对不对？比如前面那个案子还无头绪，比如又出现一个跟上面个案子类似，哇靠，连环凶连，连环凶案等等，对对很熟悉啊。但是以现在这个治安条件，真的要是出现这么几起恶性案件，那我们这边这个公安局，还不要这个谢罪谢死啊？真的是说，意思你这个地方这个治安条件这么差。实际上，我们也会有类似这种案件会出现，那可能是一两年、三四年碰到这么一起凶杀案，嗯，可能每隔三四个月、四五个月碰到一起稍微恶性点，不是入户盗窃啊等等等，但是常态化的还是这种小偷小摸、呃卖淫嫖娼、赌博。等等之类的这种案件，就是从看客的角度去看，说哦破案好爽。但真的从这个公安机关半角来说，不要太忙，忙死了那样要忙疯了。那
2: 你要一个咪咪就不够用了
1: ，对,对、啊、咪咪都咪咪肯定不够用了，有
0: 好几只咪咪了。对，旺旺也来，为什么没有旺旺
1: 啊？嗯、<笑>呃，我们我们单位里没有流浪狗。<笑>那
0: 你遇到过最棘手的案子是什么？就有没有那种犯人拒不交代，你在审讯室里怎么都问不出来？有啊。哎，你们有没有看过一个段子啊？嗯、就是有一个广西的，就偷那个电瓶车
2: 被抓，他说打工是这辈子都不可能、哦。切
1: 哥<笑>，切哥瓦拉啊！切哥瓦<笑>说那个监狱里面这个人又好说话又好听，<笑>什么什么，的，打工这辈子是不可能打工<笑>
2: 打工是这辈子都不可能打工偷电瓶车
1: 那个就很那个，嗯、这个我要讲一个我师傅跟我讲的笑料啊。我师傅包括现在审讯嫌疑人他都会讲一个观点，说你既然已经被我们抓到这里来了。我跟你其实无冤无仇，是吧？只是因为你做了这个事情，我穿了这身衣服，对，所以我其实只处理你这个行为，而不是说跟你这个人有个人恩怨。所以说，你作为小偷也好或者犯罪嫌疑人也好，你的本事在于不被我抓住，我的本事在于抓住你
2: 。<笑>
1: 就是。下面就讲一很有意思的点，他曾经碰到过这么一个嫌疑人，是这么跟他讲的：，警官同志，既然你已经把我抓住了，那我就实话实讲，然后那件事就交代得很清楚，就是他怎么进去偷的，偷了什么东西，然后这个东西卖到哪里去或者怎么扔掉了，嗯，还讲得很清楚。他说：“警官同志，因为说白了，我干我们这一行的厉害是厉害在不被你们抓住，
0: 好有信念感啊，而
1: 不是说这个被你们抓住之后怎么
0: 找办法拒不交代，啊、嗯，然后这个
1: 到时候可能拒不交代之后，可能原本是关个几天的，后来关的时间长一点，是吧？我觉得也没意思，反正就是你抓住我了，那就你厉害；嗯、你抓不住我，就是我厉害。然后我师傅就问了他一句、嗯：那么是你厉害的次数多，还是我厉害的次数多呢？然后那个嫌疑人就讲一句：哦，那还是我厉害的次数比较多。<笑>”其实常规的案子百分之八九十都是因为有监控，
2: 对
1: ，所以那个情况下，甚至能够直接看到他有拿的这个动作，其实不用审，就是我百分之百确定就是他了。嗯，但是很多情况下，如果说我们没有这种把握或者没有监控的时，候，我们只是说看到他进去过，然后他这个人比如说又有这个盗窃的前科，然后刚好那帮东西丢了，嗯，就觉得应该是他。嗯、这时候我们要把他审出来，就让他自己承认，让他承认说是我干的这个事情。说白就是要在短时间之内找到他的这个心理防线在哪里，有审问技巧，就包括我们学校里面也学过这种审问技巧。大家可能电视剧里面常看到，就是那种拍着桌子啪啪啪，说你说不说，你不说我就怎么怎么样你。其实越是这种情况下，越是自己心里没底气
2: 。现在已经有张毅的那个形象，想通过
1: 这个吼的形式让他害怕，然后把这个事情讲出来。但其实很多犯罪嫌疑人可能一进攻二进攻那种，对你这套已经很熟悉了。所以说，我们就要讲出在最短的时间之内找到他的这个人的弱点在哪里。
0: 比如
1: 说家庭、呃，对，比如说他是怕家里人知道，还是怕关的时间太长，嗯、还是怕自己会被业内报复啊，等等之类的，嗯、是业内报复，被
0: 他们自己那个圈
1: 子是吧？呃、对对，他比如他把别人供出来，他他们肯定会说啊，警方同志不要跟他们讲、哦、是我说的或怎么怎么样，哦、是不是他？就跟我们讲人至贱则无敌嘛，如果他真的是一个、嗯呃、不要脸的不要脸的人，说白他就没有弱点他不用担心这种就相当于人不要
2: 脸天下无敌对呀、啊，就相当于。
1: <笑>自己把这个羁绊全部断掉了、嗯，哪怕我怎么样，你就是把我这个衣服脱光，把我扔到大街上，我都不管。你说就这种，举个例子啊，嗯，你说就这种情况下他都无所谓的话，那你觉得他还怕什么呢？嗯
0: ，好的，那我们接下去进入第三个部分，我们聊一聊情感。感觉听大雄讲下来吧，在派出所真的很忙。你们警察是真的都是忙到没空谈恋爱吗
1: ？我先说说嘴，哈哈
0: 哈哈哈战术性清扫，<笑>嗯
1: ，看每个人的各个工作风格、工作的个性吧。我是属于那种重工作的那种人啊，所以我是忙起来的那种就管不上自己这个休闲娱乐活动的，就是我可能下班之后回家就睡觉，所以舒压方式就是睡觉，睡觉可能打打游戏什么这些，就是因为不大敢去预约同学出来玩的原因是什么？原因是我不确定我那时候一定有空，就我哪怕再提早什么时候约，我只能说我现在说那个时候没有空，但是警察的工作特性摆在这个地方，临时有这个加班加点是很正常的事情。
0: 好的，那下一个问题。就是网上的话，经常说就是警察这个职业会找一些老师啊、护士啊，就体制内的人，这个是真的吗？这个情况是,、啊、是为什么呢？就要要因为感觉好像体制内男友特别吃香，
2: 在相亲市场上
1: ，体制内的就比较吃香。嗯、这个。这个换句话讲，不是说就单纯一个警察，嗯、说白了，大家对公务员就觉得对,对对对，因为为什么大家会现在越多人想报考公安院校？想法就是觉得这个公安院校出来这个工作有保障。嗯嗯，工作有保障之后吧，这个说白了遇三家嘛。警察、教师、医生，就这几个职业，就讲出去，对方那个父母一听上去，哦，不错，嗯、就至少是一开始的这个第一印象就不错了。我并不说贬低某些职业啊、嗯嗯，就是现在很多父母这个观念还比较保守，就觉得体制内比较稳定嘛。体制说白了就是大家会觉得比较稳定，然后第一印象听上去不错、嗯。然后你说警察找医生找老师是点在哪里呢？老找老师不用说了，警察不着家。老师可以帮忙带小孩，这是一点哦，就很现实的，就是说白了，说白了，你这个小孩子抚养成人离不开跑医院跟跑学校。就这两个职业的话，就相当于可以顺便帮忙带一下
2: 。那我们刚刚聊的更多是，就是从父母的观点来看，这个婚姻观可能体制内会更加稳定啊什么的。那大雄警官作为零零后新生代警官，你自己本人的婚姻观也更多会受老一代的这种影响吗？<笑>
1: 对我自己比较保守，可能因为，哦、oh. ，可能我自己不大会去认识这个姑娘啊什么之类的，可能还更多的还是靠同学这个帮忙推一下微信，但是推了之后也不聊天，因为太忙了。哦、oh. ，所以现在我越发演变成就是他们来问我，说要不要给你介绍个对象，我说别别别，别给我推，忙死了，真是到时候晾着人家女孩子不好意思的。哦、oh.
0: ，那我觉得这期节目就先聊到这里了，感谢今天大熊跟我们分享了一些有趣的经历，然后也帮我们打破了一些警察职业的刻板印象。对，那感谢收听耳听他方，我是拿铁，我是美式，我是大熊，点个关注不会迷路，我们下期见，拜拜，
1: 拜拜。